0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, la deuxième partie de notre double épisode consacré à Gisèle Halimi. Après avoir évoqué son enfance et ses premiers combats dans les tribunaux à défendre des militants anticoloniaux, nous nous penchons aujourd'hui sur son engagement féministe à travers deux grands procès sur les questions de l'IVG et du viol, les procès de Bobigny et d'Aix-en-Provence. Annick Cogent est grande reporter au Monde, elle connaissait bien Gisèle Halimi. Elle retrace avec nous le parcours de l'avocate engagée à qui Emmanuel Macron a rendu un hommage national mercredi dernier. Gisèle Halimi. Une avocate féministe et révoltée, un épisode d'Esther Michon et Adèle Ponticelli, réalisation Florentin Baume. Vous êtes mariée Je
1: suis mariée, j'ai trois enfants. Je m'en ai voulu trois et j'ai avorté trois fois.
0: Est-ce que vous dites ça par défi ou êtes vous dites ça comme, comme une information que tout le monde doit savoir
1: je dis ça parce que je dis qu'il faut dire la vérité, que le vrai scandale dans l'avortement clandestin et dans l'oppression des femmes, c'est l'hypocrisie, c'est ce qu'on dissimule. La vérité, c'est que toutes les femmes avortent, y compris les femmes de députés, et les maîtresses des ministres, et tout le monde, seulement elles ne le disent pas. Quand une femme dit politique, elle met autre chose que ce que les hommes mettent. Très tôt, j'ai eu le sentiment qui y avait ceux qui opprimaient et ceux qui étaient opprimés. Moi, je prétends que chaque avancée des femmes fait avancer la société tout entière. La défense, en tout cas pour moi, c'était une manière de changer le monde. Il n'est plus possible que les femmes aujourd'hui soient réduites à ce rôle, au rôle de réceptacle. Nous pensons que la femme victime ne doit pas se sentir coupable et qu'elle n'a rien à cacher. Ce qui est scandaleux, c'est pas de dénoncer le viol, ce qui est scandaleux, c'est le viol lui-même.
0: Annick, on a parlé avec toi dans le premier épisode du procès de Jamila Boupacha. Pacha. C'est ce procès qui fait connaître Gisèle Halimi du grand public, mais aussi des cercles intellectuels parisiens, en donnant le ton de sa carrière, défendre les femmes, leur sort, leur liberté. Et ce sont ces mêmes ingrédients, si j'ose dire, qu'on retrouve dans le second grand procès de Gisèle Halimi, celui peut-être pour lequel elle est la plus connue aujourd'hui. C'est le procès de Bobigny, et on est alors en
2: 1972. Eh oui, il y a 50 ans. En fait, pour comprendre ce procès, il faut raconter une autre histoire. Un jour de 1971, Simone de Beauvoir appelle Gisèle Allémy en lui disant « Des femmes connues vont publier un texte dans le Nouvel Observateur dans lequel elles revendiqueront avoir avorté. Et on aimerait votre aide, Gisèle. » Et Gisèle dit « Mais tout de suite, je signe, évidemment, Simone. » Et Simone de Beauvoir lui dit non, vous pouvez pas, vous êtes vous êtes avocate, vous risquez trop gros. Elle dit mais je m'en fiche, évidemment que je signe. Là-dessus, plusieurs femmes, effectivement, vont se réunir. Il y aura Catherine Deneuve, François Sagan, Marguerite Duras, Delphine Cyril, Ariane Mouchkine, enfin, un certain nombre de femmes très connues vont signer ce texte. Ils ont million de femmes se font avorter chaque année dans des conditions épouvantables. Nous avons, nous aussi, avorté. Et, et ce texte va faire l'effet d'une pompe, là aussi, publié à la une du Nouvel Observateur. Mais Gisèle, qui avait incité beaucoup de femmes de conditions très modestes à signer ce texte, va recevoir des appels désespérés leur disant, bah voilà, hein, tu nous as incité à signer ce texte, mais les connus, les Françoise Sagan et les Catherine Deneuve, elles vont pas être inquiétées, mais nous, hein, qu'est-ce qu'ils vont faire les flics et, et donc, euh, l'urgence était de protéger ces femmes. Gisèle, à ce moment-là, va avoir l'idée de créer une association pour les défendre, où qu'elles soient, gratuitement. Et cette association, elle va tout de suite aller voir Simone de Beauvoir, qui lui dit, évidemment, j'en suis. Elle va aussi aller voir euh, Rostand, Jean Rostand, pour lui dire, est-ce que vous... Vous en êtes. Et c'est ainsi que va se créer l'association Choisir. Très importante, choisir la cause des femmes, choisir de donner la vie ou pas. Alors,
1: pour répondre à votre question, je vous signale que notre association a trois objectifs. Le premier étant la contraception. Le deuxième suppression de tous les des textes répressifs et le troisième défense gratuite de tous les inculpés justement d'avortement. Et
2: ça va être son bras d'une certaine façon, l'association sur laquelle elle va pouvoir s'appuyer pour mener d'autres procès et puis pour aider des femmes, pour formuler des revendications féministes et pour travailler sur de nombreux textes.
0: Donc l'association Choisir est créée, et c'est là, dans ce contexte, qu'arrivent Michel Chevalier et sa fille Marie-Claire qui
2: sont-elles Oh, écoutez, ce sont deux, deux femmes là aussi de conditions extrêmement modestes. Michel Chevalier élève ses trois filles sans mari. Euh, elle est employée à la RATP, poissonneuse euh, de, dans le métro. Euh, elle élève très dignement ses enfants. Et puis voilà que sa fille a été violée par un, un garçon qu'elle connaissait à peine. Et puis se retrouve enceinte, cherche à avorter. Et sa mère lui propose de l'aider à, à, sans doute à élever euh, le petit si elle accepte de ne pas avorter. La fille veut absolument avorter, ne se voit pas comment à 16 ans elle pourrait avoir un enfant. Une chaîne de solidarité euh, euh, s'organise à la RATP, les copines de la mère lui donnent une adresse et puis la fille va finir par, par avorter et elle sera, ce qui est un comble, dénoncée par le garçon qui est un voyou, qui a été arrêté par les flics parce que pour un trafic de voitures et qui finalement propose aux flics, est-ce que vous me relâchez si je vous donne le nom d'une fille qui a avorté au petit matin, on vient arrêter Michel Chevalier et sa fille pour avortement. Et là, l'affaire semble d'une injustice criante à Gisèle Limi, qui va en faire, là encore, un procès, décider de défendre ces femmes et faire du procès de Bobigny, un procès tout à fait symbolique, emblématique, médiatique, pour transformer la loi, pour la dénoncer. Ce qui est très rare dans des procès, mais elle va demander à ces femmes de revendiquer le geste qu'on leur reproche de ne pas demander pardon et d'accuser la loi, c'est-à-dire d'accuser, elles vont devenir accusatrices. Ça va être le grand procès de la loi de 1920 qui interdisait l'avortement.
1: Monsieur le Président, Messieurs du Tribunal, il m'échouate aujourd'hui un très rare privilège. Je ressens avec plénitude un parfait accord entre mon métier qui est de plaider, qui est de défendre, et ma condition de femme. Jamais, autant qu'aujourd'hui, je ne me serais sentie à la fois inculpée dans le box et avocate à la barre. Si notre convenable déontologie prescrit aux avocats le recul nécessaire, la distance d'avec leurs clients, sans doute n'a-t-elle pas envisagé que les avocates, comme toutes les femmes, pouvaient aussi avorter. Qu'elles pouvaient le dire. Qu'elles pouvaient le dire publiquement, comme je le fais moi-même aujourd'hui. J'ai avorté. Je le dis. Messieurs, je suis une avocate qui a transgressé la loi.
0: Annick, on vient d'écouter la lecture d'une des plaidoiries de Gisèle Halimi, alors explique-nous comment est-ce que ces procès se terminent
2: ah bah écoutez, Le premier procès, qui est celui de Marie-Claire, se termine par la relaxe de la jeune fille, ça c'était dans le tribunal pour enfants.
1: Euh, par conséquent, il y avait bien un délit, il avait été commis et reconnus, il y avait bien une culpabilité puisqu'il y a un délit, mais il semble que les juges, en indiquant que Marie-Claire n'avait pas délibérément et librement choisi cela, qu'ils aient attribué la culpabilité ailleurs et par conséquent à la société et à la loi. Mais ça n'est qu'une étape. Donc,
2: et éta... puis le deuxième procès qui était celui de la maman de Marie-Claire et de ses complice dont l'avorteuse eh bien se, se termine fort bien euh, aussi puisque euh, la mère de Marie-Claire va avoir simplement une amende symbolique il y aura certes la condamnation de l'avorteuse mais là aussi euh, ce sera du sursis et donc euh, on considère que la loi de 1920 euh, n'est pas appliquée n'est pas applicable et c'est quand même une grande victoire pour pour Gisèle c'est vrai qu'elle a utilisé là encore une technique euh, qu'elle utilisera plusieurs reprises, mais elle a fait venir de grands témoins. Elle a fait parler Simone de Beauvoir, elle a fait parler Michel Rocard, elle a fait venir Delphine Seyrig, Françoise Fabian là-bas, elle a fait venir des prix Nobel, Jacques Monod, le professeur Milliel, le professeur Jacob, et tout ça a été terriblement important, puisqu'elle passait au-dessus de la tête du juge pour s'adresser à l'opinion publique française et pour faire un grand débat sur la société, sans en quoi elle a vraiment réussi, et c'est pour ça que le procès de Bobigny a été un, un procès triomphal pour elle, a été la fin de cette loi de 1920 et a pavé la voie, si on peut dire, à la loi de 1974, votée grâce à Simone Veil, avec qui d'ailleurs Gisèle Halimi a beaucoup travaillé.
0: Alors, en 1978 s'ouvre le troisième grand procès qui marque la carrière de l'avocate, Annick, et cette fois, elle s'attaque directement à une violence qui a traversé les autres procès sans en être au centre, le viol, car ces violences étaient à l'époque systématiquement requalifiées par les juges en attentat à la pudeur ou coups et blessures pour faire passer ça au tribunal correctionnel plutôt qu'au pénal. Et un procès va changer tout ça, c'est le procès d'Aix-en-Provence, il va aussi être un moment de prise de conscience collective.
2: Oui, ça a été un procès extrêmement important à Gézal Halimi, et puis les conséquences ont été importantes, évidemment. Euh, pour résumer les faits, ces deux jeunes femmes qui étaient en couple, deux touristes belges qui font du camping sauvage près de Marseille, elles vont être euh, draguées au départ, approchées par euh, trois hommes dont elles n'ont pas du tout envie, bien sûr, et qui vont, euh, très vexées, euh, les attaquer en pleine nuit, pénétrer dans leur tente et les rouer de coups et les violer sauvagement toute la nuit. Au petit matin, elles vont se présenter des fêtes pleine de sang à la gendarmerie qui va prendre leur déposition, qui va, deux gendarmes qui vont être très corrects d'ailleurs, mais elles vont être transférées devant une femme juge qui a été absolument monstrueuse et qui va requalifier alors qu'elles disent avoir effectivement été violées, va les qualifier de coups et blessures ce qu'elles ont subi. Donc un simple délit, comme vous le disiez tout à l'heure. Et il va y avoir quatre ans de procédure kafkaïenne pour qu'elles arrivent à Gisèle Limi qui va se battre pour pour elle, pour qu'elle passe en cour d'assises et pour qu'effectivement, on accuse et on condamne très fort ces trois hommes qui reflétaient en fait la culture misogyne, violente et cette culture du viol qui imprégnait finalement les états d'esprit beaucoup, beaucoup à l'époque.
0: Et ce procès, Annie, qu'il a été particulièrement violent, on a d'ailleurs retrouvé une archive de l'époque, un reportage d'Antenne 2, où on entend Gisèle Halimi se défendre des insultes.
1: Je ne sais pas qui vous êtes. Moi, qui vous êtes. Alors, vous la bouclez. Ah, vous la bouclez, ah, vous, d'abord. Ah, vous vous, 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 vous,
2: vous êtes vous qui vous La bande de foyou qui vient ah, ouais, continue.
0: Des injures, des crachats, des obsédités, des coups, c'était à chaque entrée ou chaque sortie d'audience les mêmes scènes. Pourtant, ce n'est pas la première fois qu'un jury d'assises a jugé des violeurs. Ce n'est pas la première fois que des militantes féministes font publiquement la démonstration de leurs revendications et qu'elles sont contestées. Peut-être est-ce au fond, comme le dira Maître Gisèle Halimi, que le combat des femmes entrepris depuis peu est en train de régresser dans la compréhension populaire. Et alors, comment se termine ce procès, Annick
2: Écoutez, il s'est bien fini, malgré beaucoup de difficultés et malgré le fait que Gisèle n'a pas pu déployer totalement la stratégie qu'elle avait voulu faire, euh, euh, qui ressemblait à celle de Bobigny, à celle de Jamila, c'était interpeller l'opinion publique en faisant venir des grands témoins de moralité, comme le professeur Minkowski, comme la vice-présidente de l'Assemblée nationale, comme Arlette laguillé Le juge systématiquement les empêchera de parler même exclu du tribunal, ils le feront sur les marches du palais de justice, devant les médias, et grâce à ça, il y aura quand même un grand débat. Finalement, les trois accusés ont été lourdement condamnés. Dès le lendemain du verdict, des propositions de loi ont été déposées sur le bureau du Sénat, qui prouvait que le procès avait secoué l'opinion, et la loi du 23 décembre 1980 remaniera la définition du viol avec une notion beaucoup plus large qu'autrefois.
0: Annick, maintenant qu'on a vu les trois grands procès qui ont marqué sa carrière d'avocate, Passons à la suite car un jour l'exercice du métier d'avocate ne suffit plus à sa soif de justice ou en tout cas elle décide d'entrer en politique pour changer directement la loi mais ça ne s'est pas très bien passé. Pourquoi
2: Écoutez, elle était tellement libre, tellement euh, rebelle euh, qu'elle ne rentrait dans aucun cadre et surtout dans aucun parti politique. Elle était de gauche, profondément de gauche mais elle n'était pas encartée au parti socialiste, elle était Apparenté avec les socialistes, mais pas encarté. Et donc, évidemment, ça a été très, très difficile. Alors, elle est devenue députée, on l'a bombardée en Isère en 1981, donc après l'élection de Mitterrand, elle a gagné sa circonscription, elle est entrée à l'Assemblée nationale, d'ailleurs assez effarée de faire simplement partie d'un petit groupe de 28 femmes, 5,7% des députés à l'Assemblée nationale, ce qui était assez grotesque, petite tache de, de couleur parmi tous ces mecs en costume cravate son grand combat, c'était la peine de mort, son grand combat, c'était la dépénalisation de l'homosexualité. Là, au moins, elle est rapporteuse et elle fait du bon travail. Elle veut également simplifier le serment d'avocat. Ça, elle arrive à le faire. Ça lui tient à cœur depuis le premier jour, depuis 1949. Et puis, sans ça, elle va faire des tas de propositions. Elle va travailler sur le remboursement de l'IVG. Elle se rend compte avec stupéfaction que, ah ben, Mitterrand n'y est pas très favorable et qu'il fait tout pour traîner. Elle veut aussi proposer l'interdiction des cas de moralité sur les victimes de viol, le congé parental alterné, enfin, elle a une multitude de propositions qui avaient fait choisir d'ailleurs son mouvement. Et puis en fait, elle est méprisée, on la met de côté, on la baïonne. Au bout de trois ans, eh bien, elle abandonne, elle jette l'éponge. Elle va passer par l'UNESCO pendant un petit moment, et puis, elle reprend le chemin naturel des prétoires, là où finalement, elle excelle. Elle ne cessera Ensuite, de tout faire pour améliorer la vie des femmes, elle s'intéressera à leur liberté hors des frontières. Elle sera très en contact avec les iraniennes, par exemple. Elle prendra position contre le voile. Elle s'intéressera évidemment aussi au grand combat anticolonialiste, notamment la cause palestinienne, puisqu'elle défendra le, le célèbre prisonnier El Barghouti. Bref, elle ne cessera de se battre et de troubler conformément au fond à cette phrase de René charcal elle adorait. Ce qui vient au monde, pour ne rien troubler, ne mérite ni égard ni patience.
0: Annick, tu l'avais rencontré, je disais, la limite peu avant sa mort pour un article dans Le Monde qui est devenu d'ailleurs un livre « Une farouche liberté » chez Grasset, quel est l'héritage qu'elle laisse aujourd'hui aux féministes Qu'est-ce qu'elle voulait transmettre à la fin de sa vie
2: ah, Il y avait beaucoup de choses qu'elle voulait transmettre, mais c'est vrai qu'en pensant aux filles et aux garçons, mais là il y a quelques conseils qu'elle voulait donner aux, aux jeunes filles de la nouvelle génération, il y avait quatre choses. Qui était très importante. Elle répétait toujours, premièrement, soyez indépendante économiquement. Évidemment, quand les jeunes filles qui passent leur bac maintenant se disent qu'un jour ou l'autre, elles auront un métier. Certes, mais ne l'abandonnez jamais, c'est fondamental. Victime de violence ou d'autres choses, vous ne pouvez rien faire. Vous êtes dépendante tant que vous n'avez pas un métier. Première règle, soyez indépendante économiquement. Deuxièmement, soyez égoïste. Alors, oui, c'est pas un très, très joli mot, mais ça veut dire qu'en fait, les femmes, jusqu'à présent, ont toujours passé après leurs parents, après leurs frères, après leurs maris, après leurs enfants. Eh bien, vous êtes important, disait-elle, soyez prioritaire désormais. Ensuite, il y avait « refuser l'injonction de faire à tout prix des enfants ». Au fond, on a longtemps réduit les femmes à un ventre. La maternité était l'unique horizon. Eh bien, non, ça doit pas être l'unique horizon. Soyez libre. Ne l'acceptez que si vous le souhaitez pleinement. Et puis, quatrièmement, elle concluait par, et ça c'était également pour les garçons, bien sûr, n'ayez pas peur. De vous dire féministe. C'est un joli mot, vous savez, disait-elle. C'est un combat valeureux qui n'a jamais versé de sang. C'est une philosophie qui réinvente des rapports homme-femme fondés sur la liberté. C'est un idéal qui permet d'entrevoir un monde apaisé où les destins des individus ne seraient pas assignés par leur genre. Voilà ce qui était très important. Alors en gros, continuez le combat. Le combat, c'est une dynamique. Si on arrête, on est foutu. Si on arrête, on régresse. Et vous savez bien que les droits des femmes ne sont jamais acquis pour toujours. Merci Annick. Merci Jean-Guillaume.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur Gisèle Halimi, vous pouvez aller consulter notamment l'entretien qu'elle avait accordé à Nick Cogent en cliquant dans le lien dans la description. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr.